0: 收听三五环，我是刘飞。今天邀请到了两位志伟和科技，跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好。Hello， 大家好，我是科技。要不，显然我就是志伟、哎
0: 、啊。<笑><笑>对，好久不见。然后，呃，那个志伟是企鹅吃喝的老板啊。那个科技是现在负责唐导，呃，之前也来过三五环。对，就简单铺垫一下。科技、嗯、反正做的事也挺多的。呃，对，就产品经理老前辈了嘛。对，从我的一个视角说，最早开始做产品
1: 经理嘛，然后后来这个联合创办了新事项，但现在更多的时间都在做躺导
0: 。呃，志伟是一直做内
2: 容是吧？呃，我不是，其实其实我呃，就我我也比较简单，我以前做管理咨询的，然后后来开始做企由吃喝
0: ，就是那种很贵的才能请得起的是吗？就
2: 是没没啥用，就没啥用的。对
0: ，为为什么凑一块其实本来我觉得。凑一块儿录有点浪费，挺挺想跟你们单独录，但是想了想，三个人聊好像欢快一点，<有>而另外<想>做的事情也挺有有很多重重叠接近的地方，所以咱们就一块聊一聊。嗯，嗯因为我之前跟 Koji，
2: 我们也之前聊过好多次。嗯，对，是你们
0: 没有没有做纯播客或者
1: 怎么是就是私下聊什么
2: ？对，还挺早之前了、啊，快两两三年以前。上一次，
1: 上一次。不到两年，不到一年半，一年半，对对对，也也挺长时间。上次主要是聊酒，
2: 对对吧？对，因
1: 为 c o a c h 也
0: 身份很多嘛，他
1: 还做投
2: 资啊什么，对，所以对，所以一
0: 点对，所以对，就开拓一下投资人的那个人脉渠道。对，对，咱咱们就先从第一个话题切入聊一聊呗，就先先聊聊自媒体吧，聊聊做内容这件事。咱们其实都是那种人啊，你说？对，就感觉就
2: 找人聊自媒体这件事情已经五年没有发生过了，<笑><笑>对,对，对，很久没有人说来，我们来聊聊自媒体，就自媒体这个词儿都已经很
1: 久没有听到过了。对，对所以三五环玉最近不是做了一个考古专题吗？对，今天是那个考古专题的系列之一吗？
0: <笑>对，可以算是吧。<笑>对，自媒体是个老词儿吗？我我不知道，可能我那个接触前沿的东西太少了。志伟来讲讲，的确
2: ，好像的确这两年大家不太提自媒体这个概念了。我觉得
0: 一般提是什么做内容
2: ，可能会更具象化一点，比如说做抖音、啊、做讲述书或怎么样。但至少，可能大家不会再把就是说就是这样的，就不会称之为自媒体的这个行业，就不像说可能当时在二零、嗯。一三一四年那段时间，就大家还是会把这个会称为自媒体那个行业，嗯、因为这个其实是一个比较明显的是从上一个纸
1: 媒到新的这个、啊嗯嗯、这个一个过渡的阶段嘛。
0: 而且载体比较集中，就是公众
1: 号，就是公众号嘛，对,对吧？对对对，以及现在没有谁就是愿意把自己叫做媒体嘛。哪怕是个字呢，<笑>就媒体老师是骂人的，是吗？对，以及这个太太
2: 重了，太重了，对，所以就是现在感觉<笑>、哦、就是做内容的，
1: 我们不是做媒体
0: 太啊
2: 对，对，啊、是，我跟你
1: 说做媒体的很吓人，
2: <笑>对，主要感觉现在做媒体，我我也我觉得媒体它会更加来源于一种对感觉上，它更多是一种对于公众的表达
0: ，明白？啊、哦，对，就那
1: 嗯，啊、你,<说>你在中国做媒体需要牌照呀。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 然后它本身，就是、然后它本身可能在这个过程当中，你需要去怎么说？我觉得可能大家对媒体这个东西，更多的还是会跟之前的那个，还是会有一些关联度。嗯、那这个里面其实会有一些，嗯、比如说你需要去想做选题，<对>你今天想要去怎么写文章，你今天要想怎么去，就它真的是一个可阅读的东西过来，对吧？就要给到你这边。嗯、那它不管今天是在。呃，纸上的还是在公众号上的，对吧？但今天大部分的媒体形式，它不是一个传统意义上的阅读的那种形式，它可能它是一种，呃，视频或者说图片这样的快速的感受的这种形式，就它其实还是挺、嗯、挺不一
0: 样的两个东西，可能。明白哦，我本来还以为是业务模式或者商业模式不一样，其实那个还好，主要是表达方式。
2: <对>就我觉得这个还是一个，就是说，呃。最后，它承载的东西不一样，以及承载的这个媒介不一样，嗯、最后带来的用户感知不一样，所以它完全就变成了一种新的东西
0: 了。哎，那说到这儿，那个像呢企鹅吃喝，像新事项，嗯、你们感知上在以前是从传统媒体行业出来的会多吗？在你们的观察下，还是更多就是一些比较新的年轻人，他们就就做内容挺好的，做创作挺好的，就就来做。
2: 呃，我我不知道 koji 他们怎么样，就我觉得企鹅的话是，我觉得是有一点点，呃，传统媒体的余晖下的那种感觉，嗯、因为其实我们比如说最早最早的一些同事，他还是会有一些传统媒体的些许些许的经验，比如说在传统媒体实习过，嗯，或者说，是可能会给传统媒体有过供稿的一些经验。但自从那个之后，基本上就不会再会有任何的，呃，就是新的，呃，传统纸媒的，或者我们说的是传统媒体的那些工作相关的一些经验。那更多的其实都还是一些完全是，呃，我们叫什么自媒体 native 对吧？或者就是就是完全就是没有经历过那个时代的一些同学在开始在做这个东西了
0: 。明白
2: 。嗯，我不知道新事项是什么呀
1: ？对，因为新事项最早的创始团队还是非常纸媒背景的，然后今天最核心的团队也是就是极强的纸媒背景。呃，比如说这个呃两位负责内容的创始人，就是都是之前在中国青年报、GQ、博客天下做这个执行主编或者做主编，然后核心团队里面也有就第一财经周刊、南方系，就是新京报等等这样的传统媒体出来。那你们好强啊！嗯，就是因为那一代人他们。就是在那几年都普遍的在看新的机会，然后那些人他们本来也都是大学毕业就大家一起进入了这些媒体嘛，所以其实还是彼此之间有非常强的这个网络在的，然后大家那个时候同时拥抱新媒体，然后也都愿意这个早去去到有亲近的人或者熟悉的人在的公司，这还是有，就还是有传统媒体带来的就是当时的很好的基础吧。我观察的，
0: 好像也是自媒体早期做的时候，很多都是从纸，包括现在，其实一个新载体出来，你像我看播客，嗯、播客这个呃领域里，大量的都是从一，他们就也叫那个一财系嘛，就是出来好多原来做呃纸媒的对一些专专业、嗯、一些编辑。呃，专业的编辑和记者，他们出来做的各种博客，对，会比较多。但是慢慢的，可能他们就转向去专职做博客，对，然后就就相当于进入转行进入另一个行业了。之前那个经验积累变成了他下一个载体的一个基础，而并不是说他直接把原来的方法论全挪过来。我是这种感受。对，而且其实所谓的新媒体，或者当
2: 时其实我们还称这个行业为新媒体行业嘛，哎、对,对吧？然后现在也不行了，就没对,对，所以当时就是，当时有跟那个毒蛇电影的创始人小卷当时有聊过，嗯、他当时就说了一个特别好玩的话，他说：“我已经做了好几次新媒体了，因为他比如说因为他是网易出来的嘛，嗯、所以他其实是先从纸媒去了网易，对吧？这就是,个是门户，网易对吧？那个是一次新媒体。嗯”对。然后再到第二次，就是你从网易就是门户网站到公众号，那又是一次新媒体，包括他们后面可能就是做其他做的也特别成功，做抖音什么，其实你永远会有新的媒体存在，所以就是所以一直会有一个，就是所以就说后来自己跟别人自嘲嘛，对吧？我们是古典
0: 自媒体，对吧？就是对<笑>对，就像我之前我跟科技聊，我们都经常讲古典产品经理嘛。是吧是是,是，对你你提到这个，我之前听到一个嗯观点吧，就是说呃，应该是之前跟那个文化有限的杨大医聊的时候，他提到说，怎么评价一个团队或者一个人，他有内容创作能力，应该是他在迁移载体、迁移平台的时候，他能重新再获得，呃，不能叫成功嘛，就是重新再把这个内容作品做起来，嗯，就这个可能是一个内容创作，你你们会这么看吗？我觉得我可能以前我我还是挺认同这个的，对吧？嗯、你比如说像你的
2: 确能看到有很多现在的还是很活跃的，呃，做内容的创作者，他其实是不同的平台不断的穿穿越或者不断的迁移过来的嘛。嗯、你像和菜头啊什么，其实都是嘛对对对,对吧，所以他们其实一直还还是一直在创作很多很好的内容嘛，嗯、对吧？依托于不同的载体之上，嗯、但是我觉得可能最近这段时间的。就是可能过去三到五年的这一波新的媒介，包括你说短视频也好，或者就是啊、呃、小红书这样的相对更快餐的一些内容也好，它其实跟之前的这种变化，它其实是一种非常跃迁式的一种变化。你至少以前，你比如说，不管是啊、呃、报纸到门户到豆瓣到甚至到最后到微博到公众号，就它的核心的载体还是文字。我认为就还是文字，
3: 嗯
2: ，那么文字和图片吧，我觉得，对吧？但是你你到了就是抖音和小红书，它的核心的传递信息的介质其实是有变化的，对吧嗯，你一个变成一个动态的短视频和一个，嗯、呃，小红书我觉得还是以图片为主吧，我自己觉得。那这种就是其实会有一个挺大的媒介上的变化的不同，所以就是我觉得以所以。就是这个跨越之间的难度会远远比之前的那种跨越，我觉得可能会更大一点
0: 。对，感觉
2: 是迁移成本的不同，嗯，或者制作的内容的本质逻辑其实还是挺不一样的。<对>我觉得
1: 对于一个人来说，要从图文跨越到视频，嗯，这个难度真的是非常大的。嗯，这、呃、需要一些天赋。然后，但是另外一个层面呢，就是我们说创作其实它分两种嘛，一种是个人的创作，另外一种其实还是内容公司的创作。它其实对个人来说，就写短篇小说、写长篇小说，它也是两种不同的作家呀。嗯嗯、呃。所以你要求一个人他又会这个又会那个，我是认为他很难习得。他已经很多事情是。天生的，就是你是一个会写字的人，但你不一定有很好的在镜头前面的这种表达力。对，这个是就是非常非常困难的。但对于一个内容公司来说，就是同时做多种不同的内容呢，它在一定程度上是可以追求的。嗯，因为对内容公司来说，做内容就等于是做产品。那做产品，它底层还是有一些类似的方法论的。嗯嗯
0: ，就是你呃两个视角，你从个人视角来说，可能你之前擅长的、你积累的这些，呃，它在迁移的时候，如果就像刚才说的，你从文字迁移到视频，那他整个逻辑完全变掉了，可能这这里面的成本，或者说你你你需要重新习得。就有些人甚至可能就没有天赋或者没有这方面的能力。那对于内容公司来说，嗯，你是一个生产，可能是流程化、工业化制造的一个过程，那你可能能去模仿。是这种感觉，对，
1: 嗯、呃，可以这么说，一呃，一半一半吧。但是我自己认为，就是我想象中的内容公司，它应该还是非工业化、流程化制作内容的公司。对、呃，那种公司，我就不太想让他们叫内容公司
0: 。对，这这这个也是我想，我挺想聊的，就是内
1: 容这个到底能不能工业化的问题。那、呃、首先，内容肯定是可以工业化生产的，嗯、呃，只是呢，就是我们的喜好和选择嘛。就是工业化生产出来的内容，是不是一个，就是是不是自己想干的事情？我觉得这个就
2: 比如说插播，就说包括我就想到这个问题，嗯、就想到最近其实已经有很多的 AI 技术已经被被运用到了内容生产之上。嗯、呃，其实比如说现在包括这个，我这个我不是这方面的专家，但之前我有看到过说有很多的。呃，国外也好，国内也好，都有很多的 AI 公司会用这些技术自动去生成一些新闻，或者说去生成一些比较流程化的一些东西，嗯，对吧？那我觉得在这种情况之下，这样的工业化生产，我觉得可能倒真的不是坏事儿，嗯、对吧？它能够将一些它本身就可能是一些重复性劳动的工作，然后用一种更高效的方式去把它。用机器去完成嘛，就这种方式，我觉得本质上本身其实，呃，所以工业化生产，我自己觉得说，首先我觉得就工业化生产肯定是有没有可能是它其实真实的发生在现在的这个环境里面，以及我觉得现在可能绝大部分的内容都是用一种工业化的或者流程化的方式去生产出来的，嗯，啊，只是说这个事情它。它是个很中性的一个词，在在我看起来，它是一个非常中性的词、嗯
1: 。对，是很中性的，因为内容其实分好多种。嗯，有说资讯的内容，那用这个工业化的方式去生产它，是提高效率的，<对>甚至可以让一个地震新闻就组织成一篇就是丰富的文章，用第一时间推送出来，那可以这个让信息传递的速度变得更快。但是资讯的内容没问题。那但另一方面，就是我们再往上走，就当一个内容触及到情感。触及到陪伴、触及到情绪的时候，嗯、那如果它仍然在工业化生产的话，那它大概率其实就是从人性的弱点出发来去做这样的生产。然后我觉得它带来的是对人的迎合，就它就这种内容，我觉得想一想就是有点可怕。嗯，就这种半微电影啊
2: 。对吧？就比如说，我觉得，如果你往大了讲，比如说漫威电影就是这种工业化生产的极致吧，我觉得，但是它也挺好的，对吧？就是不管你从最后的从生意的角度上来讲，还是说从，呃，给大家带来的喜悦度上来讲，所以就是我我一直觉得就是说，过度的去强调就是。人或者就是我们一直在讲什么所谓的手工啊，或者人的东西，就强调什么工匠精神。对对对，我觉得在很多时候，这个其实是呃的的确是我觉得说呃有点偏执，有点偏执，或者甚至说以这个东西来去建设一些就是所谓内容欣赏的鄙视链或者门槛，或者以这些东西去建立一些所谓的品味的标准，对吧？就是这个事情本身也是一种呃挺。一种傲慢吧，对吧？嗯嗯、所以就是，柯基怎么觉得
1: ？我其实你认为漫威不是一个就是就的、啊、好的例子是吗？漫威不是一个工业化生产的东西、嗯、好啊啊、嗯！我认为它里面还是有非常强的这个创意的创造，创嗯,嗯,嗯就不管是审美上面，还是在剧本上面，嗯，就这个它还是是有大量的人性的参与在里面的理解。嗯
0: 、哎，我我最近有个感受，我不知道你们是不是有同样的，就是呃。跟呃，刚才科技说的，跟载体，跟你是不是呃，比如说，如果特别需要传递情绪的，比如播客，播客就是典型的那种，因为它它特别需要陪伴感。你是听一个人讲话，如果你是读稿，或者如果你传递的东西信息内容是不真实的啊、呃，不真诚的，它就会有明显的，就听众会会能明显的感知到。所以我觉得跟载体是比较有关系。比如说我我会感觉短视频平台我刷到的大量的都是工业化生产因为他们不用创造梗，他们超梗就行了。就是有大量的，就我能刷到，呃，你刷得多的话，一天可能刷到七八个，完全一个包袱一个梗，但是它是不同的人表演，不同的镜头，不同的那个化妆，它可能可能就是这种形式去生产。他们就是会抄抄各种梗，但是因为我这个团队表现力很强，我能把这个表现的好。因为因为短视频，它是用这种，首先特别碎片，然后它又是个性化推进，所以这里面不太存在说呃所谓原创性的问题。然后它又很短。我我我觉得跟平台有关系。你如果把这个这种工业化生产的模式放到播客，它就是行不通的。就可能的确就是不同的
2: 载体，它本身带来的作用也不一样嘛。<对>所以就是我觉得你今天一定要求一个呃，当然我觉得你说呃，各有各的，就就每个人在这个不同的。需求面前，他还是大家各自有各自的十八般武艺嘛，对吧？嗯、然后去把这个东西用出来。对对，你看，比如说像有些真真真的是非常非常厉害的创作者，比如说我最近还在有时候会去看 Papi 大概 4, 嗯嗯四五年以前拍的东西，<对>我到现在还是觉得说那个真的好很厉害好，好厉害，是吧？然后你看他最近在拍的一些东西，他的一些本子，你就觉得好厉害，还是很厉害，对<吧>对,对,对吧。但是但这个像他这样的创作者，我觉得是就是。万里挑一的那种创作者，嗯、但是比如说，可能有一些，呃，可能就是短时间内会火出来和短时间吸引眼球的人去替代的也，也也经常会发生。但这个其实它就是一个非常客观的，就是就是它就是一个很很正常的一个事情，其实就非常非常正常的一个事情。就看你最后呃，在一开始可能会让你获得这么多关注的一些原因到底是什么。嗯对，有很多，比如说可能让你受到关注的这些原因，嗯、它本身是掷色子掷到你身上，也非常有这种可能性嘛，嗯嗯、对吧？所以就是说，这种就是，呃，你这种让你自己变得非常呃红或者受到关注的核心要素本身，这个生产要素本身可能不是你自己个人去掌握的，嗯嗯、对，它可能是平台的一段时间的算法推荐，或者就是这一段时间。突然之间，新闻对，就忽然之间大家产生了一些什么样的兴趣，对，或者热点刚好这个事情，骰子掷到了你身上，对吧？所以就这也很正常。那不像就是说，可能真的是非常非常厉害的内容创作者，像帕皮或者，对他其实是有一个非常呃，或者这个我真的觉得老天赏饭吃，对吧？那你有这种核心的生产要素是你自己完全掌握的，但这样的就是，但都很正常，就都是。会发生的非常非常非常正常的一些情况吧，
0: 我觉得对。当你火了之后，当你获得了大量曝光之后，你要清楚背后的原因是什么？对，是不是因为,因为平台现在都很鬼的？我之前做,做过那个平台，虽然是那个网约车平台，但是其实它对新人肯定是要友好的，<对>不然你留不住嘛。对，所以我我身边真的有那种活生生血淋淋啊、呃，也不能叫血淋淋的例子，反正就是呃，比如比如朋友的小侄子，他小侄子刚从、嗯。呃，大学马上要毕业，然后在 B 站上开始火了，嗯、或者在抖音上火了， <Okay. S 2> 他就不想上班了， <Okay. S 2> 他就觉得说，我就能靠这个赚钱了。嗯、因为你看我这一个视频火了，我第二个大概率也能火啊，他就会反复去这么想。对，就你你背后火到底是因因为什么？我觉得这个你得得思考清楚，以及说你能不能持续的创造同样这么好的内容。就你你是正好运气很好，说嗯，我我之前还举过一个例子，我说你你如果是从呃，你是全市从高考考场里第一个走出来的，嗯，你会火；你是第一个考上清华的，也会火。嗯、但是第一个走出来的，可能过几天新闻里就不会再提你了。对，呃，你只是说大家比较关心高考这件事儿，跟你没关系。对。对但如果你考上清华，这个背后代表的含义是不一样。的。
2: 对。但我觉得新世相这两年还是一直非常硬<笑> Q， 对吧？硬 Q。<笑>对。我感觉新世相每一年还是能做出很多。我们所谓的爆款的内容对，的嘛，就这个哎，科技成功的穿越周期的这个，你觉得最核心的原因是什么
1: ？因为新石象的内容还是另外两个合伙的人他们在做啊，我觉得我只是就是更多是观察。嗯，我自己感觉就内容行业是一个非常就是燃烧生命的行业。啊，嗯，怎么说？就是它永远是需要你立在潮头，不断的去血战，就是。所有的这些爆款内容，一个一个都还是挺血战到底做出来的，嗯，而且这个行业其实它也有它的残酷性，尤其是就是今天的大家的注意力被分散的非常的严重，然后呃三个月前做的爆款，现在回头去看好像已经是三年前了，所以这其实对公司的要求在不断的提高，你不但要做的比过去的自己更好，嗯、而且你要把频率提高，嗯，因为大家对你的预期也是不断的在被拉高的，嗯。我觉得这个行业还是一个挺燃烧生命的行业吧，这是我的感受。嗯、这个
2: 我我们我我们其实也是了，就是我们做内容的同事，呃，讲得直白一点，就是我觉得我们基本上每两到三年会换一茬人。嗯，就是并不是说我们就是不想留他们或者怎么样，或者大部分都是自己提出离职或者说想换一个行业待一待的，因为就是。太卷吗？还是也不是太卷，就是说新媒体也不是新媒体，或者说现在在现在做内容创作这个行业呢，它比如说你以前做纸媒或者做杂志，对吧？就是你可能一个月出一期，或者你今天纸媒就是比如说今天我是写日报，对吧？就是一个它其实也是一个巨大的编辑部在那边去支撑起这个每日的这些内容创作，但对于嗯……呃像我们这样的公司来讲，其实我们已经有一个不太小的编辑部了。实话讲，嗯、就是我们大概我不知道 Koji 他们有多少，我们一个日更的公众号差不多有七到八个，呃，做内容的同学。一个
1: 公众号是不是？对，嗯，就我
2: 觉得这个应该已经是很蛮精简了。嗯 okay、哦，我刚还想说蛮<笑>蛮蛮奢侈的配置了，对，<笑>是奢侈的配置
1: ，但是相对来说，因为你呃，企鹅的内容它是。就我觉得对图文比较重吗内容的这个质量和密度都是高的，嗯、对，所以就七到八个人保持日更，意
2: 味着一个人一个月可能要生产四天四篇到五篇的内容对，对，这个这个工作量真
1: 的是很大、嗯，对
2: ，所以说这个还是对于呃同事的，就是人的消耗还是挺大，因为做内容还是一直是一个在输出的一个行业嘛，对吧？你一直在往外给，嗯、往外给，但其实你其实一直并没有。真的有那个机会，你说你可以停下来再吸收一下，对吧？所以就是一直，但我我们也一直在想这个事情到底怎么去啊、呃、平衡这件事情。可能的确是需要，可能是需要一个更多的人或者再来去填充到这个呃团队里面，然后让大家可能中间的这个休息的时间可能会相对来讲可能会更更长一点，嗯，但是这个。这个其实是有一个，怎么说呢？就是，尤其对于负责的同学来讲，就可能对于编辑同学来讲，他们，你即使有再多的，你有很多的编辑，你可以让他的节奏可以慢一点，但是对于内容负责人来讲，就这个岗位就会变得非常非常的有压力，因为他其实，虽然可能不用自己去写文章，嗯、但他其实需要每一天都要去确保那天发出来的内容的质量是好的。啊、嗯，所以就是他这个对于这一个人的具体的这个岗位人的心力的消耗，其实可能就会特别特别大。哦、嗯，所以以前可能是可能做传统杂志是一个月搞掉半条命，对吧？现在他就是每天每天就像一个嗯，有点像一个毒药，或者说像一个慢性死亡或者慢性毒药一样，对吧？就是在每天都在消耗你，对吧？所以他其实真的是一个嗯。内容这个行业的确是一个非常非常辛苦和
0: 非常残酷的一个行业，我觉得它。它它是你会感觉它是一个反复做同样的事情，还是会需要反复做新的事情呢？这个这个是怎么？可能我觉得对于不同的内容
2: ，呃，比如说行业，或者说不同的，哎，就不想用赛道这个词，嗯、就可能就是不同领域的来讲，就可能会都不太一样吧。嗯，对，就是。呃，我们怎么说？就是从我们自己企鹅来,来讲，就是内容还是一直，我觉得会有很多的重复性的工作，嗯，哦、呃，但是这种工作我们就会称之为比较像资讯一样的工作，嗯、呃，对吧？就是什么地方出了一些什么新产品，什么地方开了一些什么新餐厅，它可能从内容形式上是挺一样的，然后，但是你从内容上来讲会不一样。所以就看说今天可能就是对不同的人来讲就会有挺挺挺不一样的对，所以之前我们还是经常会收到很多的呃就简历啊什么的就或者给我们说啊你们这个真的是全世界最开心的工作之一我心里就经常我我现在已经也不会再去呃反驳什么就是但是的确我觉得这个的确是。嗯，世界上最辛苦的工作之一。Q 一下 c o a j i 那你们是觉得你们是在做重复性的工作吗？<笑>还是说在做创作性的工
1: 作？重复性是难免的，因为我们一直认为，就是好的内容它背后的母题是类似的，就是人的悲欢离合、爱恨情仇、生离死别、升职加薪、亲人离去、恋人分手，就这些东西它是。母题是永恒的，嗯，但在不同的这个时间节点里面去做这样的内容，一个是社会环境会变化，一个是自己的人生状态会变化，所以还是会做出新意来，呃，所以有不同也有变化
0: 。就你刚才说，它不，呃，它它没有吸收，但是我观察到有一些自媒体可能是累累是累在，它要反复吸收。他要随时关注各种各样的信息，嗯、特别怕错过一些信息，嗯嗯、而且他要整理出来一篇稿子，他可能要整合特别多的内容，要去聊特别多的人，就这个是停不下来的。他不像有一些，呃，就可能都不是内容，可能是其他的一些行业，你你的经验积累之后，其实后面是越来越轻松的，编辑成本是能降下来的。是，但是做内容编辑成本反而可能你做的越大，你对对内容的要求越高，成本降不下来。
2: 我觉得轻松跟轻松，就其实这个还是相对的嘛，就是他心更轻松还是更困难，他肯定还是相对的。嗯，所以可能轻松的点在于说，呃，的确是你做的时间比较久，你大概心里是知道说什么东西是，呃，会。有一些什么样的反馈的？嗯，哦，我觉得这个其实是一个相对来讲，就是在至少你的所谓套路吧，套路在一段时间内，我觉得它是有用的。嗯，哦、嗯，但是它的确会越做越呃难的原因在于两个是，但长期来看，我会觉得说我很同意你的看法，就是说我觉得它是长期来看它越做越难的。嗯，哦，所以就是说，虽然说有一些套路它能够被。短期之内能够被反复验证，这个轮子能够反复的滚得起来，你不用重复的造轮子，呃，但是的确就是第一个事情是说，你的这个载体里面要找到呃新的东西放进去，就这件事情它不是那么容易的。对，有可能就是这个池子里面的可被薅的鱼或者这个这这头羊身上的羊毛总会被薅完，对吧？就是这个是一种情况。第二种情况就是说是。呃，你很容易受限于自己的这些以前的这种啊、呃、成功的所谓的范式和经验当中。那在这个过程当中，你其实是有可能因为盯着眼门前的那么一小片的小小池塘，然后但是其实外面已经是惊涛骇浪了，但你今天还是在自己的那个小池塘里面耕耘，对吧？嗯、就我我们这两年其实我觉得就有这样的情况在，所以反而其实是不如。呃，一些团队或者一些人从零开始的轻松自在，呃、所以就是这个其实长期来看，我觉得还是一个就是边际效应会不像其他行业累越累积越有，啊、呃，越累积越有的一个一个行业，就是它还是长期来看，它其实一直是一个不断的，像 k o 刚才讲的，就是要站在前面，就是要一直血战。嗯的一个一个一个生意，对
0: ，可能跟这些年的内容平台的切换迁移也有关系吧。就他们不会给你一个时呃一个一个机会说，哎，你在这个平台上有这么久的积累了，不管是你的那个关注者，还是说你在这个平台上的品牌，可能这个平台都甚至都没了。你做了挺久的
2: ，对，而且就是还是跟以前的内容逻辑会很不一样嘛。嗯、就是比如说公众号的时候的你的读者，他其实真的还是。更更多的就还是的确是你的读者对，对对对吧？就是你你的只要今天在公众号上有关，当然这两年算法也有很多的改变，但大部分的时候就是你的内容的关注者还是有很大的概率可以看到你的推送和相关的内容嘛，嗯、对但不像就是说真的就是一个，呃，像其他的以算法中心制、算法分发制的，嗯嗯，这些推荐的这些平台，抖音也好、小红书也好，它其实就是一个还挺黑箱和盲盒的事情。今天你的粉丝。是不是真的能够啊、呃、被推送到你的内容？<对>就还是一个挺对对对挺不一样的事儿，对对
1: 。对嗯，不过、嗯、我觉得内容行业它有一个好处，就是它其实是一个自由的行业。嗯。如果是一个对自由在自己的这个优先级关键词里面排行较高的一个人的话，选择在这个行业工作，他能得到的这个快乐和幸福感是较高的。嗯。因为你可以。就是自己一个人也可以，三四个人也可以加入一个有一定规模、给你一定安全感的公司。嗯，就在不同的状态下面，其实你都能够养活自己，而且这种养活还是在今天相对比较体面的养活自己对。对
0: 我我见到的，其实那玩意儿宝典里也讲过嘛，就是现在两个呃高杠杆的载体，呃就是代码和内容嘛。就我,我看到的，我身边的朋友这边也是这样，就是要么是独立开发者。要么是独立媒体人，或者独立内容创作者，他们的生活状态是能比较，呃，接近像那个西方的像菲尔一族，就是我可以到处旅行，或者我自己想怎么在哪儿住，想怎么生活都可以。就我的工作是不需要依赖什么组织和很很强的上下游绑定
1: 的。对，对，我觉得今天很多的这种就是。感到的压力、焦虑，其实还是来自于进步主义思潮带给我们的东西。嗯，就其实想说，在一百多年前，没有一个要求，或者没有一个默认，是说人要不断进步的。嗯，但今天好像不进步就是一个天大的罪过。那如果……就是放下这一点啊，当然这个这个放下是非常困难，就从小就已经有一点就在我们意识深处的一个东西。对对对而且放下这一点，我觉得内容行业是一个很好的行业。嗯，你就是会一个技能，这个技能可以让你一辈子，在一个状态下面很舒服的生活、体验、输出、赚到钱
0: 。这个在其他行业是非常困难，在其他行业是更
1: 加困难的，嗯、因为其他行业的变化可能会更快，嗯、可能需要更多的资源、嗯、平台，你才能够保持在一个状态里面。那、嗯、内容行业其实你靠自己可以自给自足。如果你放下进步主义的这种执念，那因为其实我们随着年龄的增长，开始身边有就朋友们也开始做一些分化，对吧？在大厂的朋友继续在卷，继续在加班九九六，大家也无怨无悔。但也有一些朋友就是发生之前发生在小说里面的，就去到大理，去到三亚，去到一个海岛。嗯、现在在身边有这样的朋友，开始在真的选择这样的。你身边也有这种朋友，有很多这样的朋友。呃，然后你观察到大家就是不同的生活状态里面。就是会出现不同的这个心境，<对>但是就是就是我觉得我们反鼓励多样化嘛。那最终其实就我们今天也是一个个体主义的时代，对吧？那最终还是就是自己的感受是最重要的。而再说回来，就我觉得做内容这个行业呢，它是可以让一个个体嗯相对充足的自由的生活。嗯嗯、这个所以从这个角度看，也是一个蛮好的行业。
0: 对，我还我也经常跟朋友讲，现在真的是一个好的时代。你如果说像像你刚才描述的那种，他哪怕有自己那种心境或者心态，但是他可能没法找着这样的工作，他就只能去大公司。那
1: 是十年前，十年前其实我还写博客呢。对，对那个时候写博客也很难商业化的，<对>我们的博客也有一些人看，和和菜头一个年代。对，他那个时候几乎没办法商业化。对，然后第一波也有一些创业公司还拿了不少的融资。对，他们出来要做的工作就是帮博客接广告。嗯，但当时所有的公司。牛博网啊，对对，就就是这些公司全部成了历史的尘埃，对啊，就是好多。现在就我们还有一些朋友，后来也去了阿里，去了新浪，<对>他们最早都是创业做这种公司。对对对、啊。那现在你再看，就这好像变成一个默认了。我是一个个个体创作者，我根本不用担心说我的内容做好了之后会赚不到钱，是因为这个行业成熟到，就是你做好了之后，大把人把钱把人捧到你面前，把,把钱送到你的面前，对对对经纪人希望来签约你 ，MCN、嗯、希望来这个给你做经济。嗯、所以我觉得这个就是这个变化是非常迅速的发生的。哎，我
2: 插播问一下，你从北京搬来上海之后，就是感受有什么感受上的变化吗？我有一个，我
1: 有一个比喻，是就是我觉得我像从 Windows 电脑切换到了 Mac 电脑，就再也没有哪一天想回去 Windows 电脑，除非我必须要去政府办事儿。<笑>这个是能播的吗？<笑>我觉得没问题。<笑><笑> OK， 就是可能我自己是南方人。所以我喜欢南方的天气气候，还有一年四季都有绿色。嗯
0: ，我我觉得有自然这个太重要了。就上海还是有有自然的
1: 。嗯嗯，嗯北京有北京的好，比如说，比如说，我觉得北京还是就是更加的包容。我觉得上海的那个包容度其实某种层面是不如北京的。嗯、比如在北京，其实你文化上是包容的，对，嗯、非常自在的出门，但在上海就是。嗯、我觉得去到一些地方，你还是有一点点压力，就是得今天要稍微收拾一下对
0: ，对，有精致上的一个追求，安福路嘛。
1: 然后北京还有一点是，呃，我觉得因为大家都过得更加的 chill， 所以那个状态好像很多时候比上海要放松一点
0: 。是吗？北京会比上海吗？我我我感觉北京呃，可能北京也分很多片区，可能就我之前带的片区其实还是挺卷的、嗯，是吧？对，就是整就那那些呃，比如说我之前在像西西尔奇这种地方，像那个五道口这种地方，那大家的行走速度是上海的两倍。嗯
1: 、互联网公司居多。对
0: ，嗯、就走路就感觉跟跑步一样。还有一个
1: 是，我觉得北京是一个更幽默一点的城市，就北京人自己身上的那种自嘲精神，啊、是、嗯、还有他们说话就永远带着开玩笑的那种态度。嗯，其实在上海就松弛有点，对，就更加松弛。上海就更加的那个，就大家要盯住国际一流大都市的这种。气势
2: 也分地方，也分地方。对，你是不是怎么,怎么什么感觉？<笑>你是一直在上海？<笑>我上海人，对,对,对，对，对，正善，对。呃，也也分地方吧，也分地方。但就是，呃，其实前两年，就我就我的那个房屋中介跟我说，反正这两年搬来上海的博主特别特别多。嗯，呃，然后某种程度上就是会让上海的某些区域，嗯、呃，还还卷的挺厉害的，对。吧？但就是。但一样嘛，就今天我觉得就很也我也很正常，就是比如上杭州，你说西西那一块地方跟对老的杭州就感觉其实完全不是一个城市嘛，对对对，对吧？就上海，你一旦就是就上海其实是有一个很核心的区域的，就是东南西北四条路，对吧？北是上次我们我想想看我们上次是怎么说的，这个就好好容易冒犯别人，就北是可能昌平路，南是赵家浜路。西边是定西路，啊、嗯呃，上北西、呃，对，然后、哦，对，西边是定西路，东边是，呃，新天地那一块，就是就这个四方形是一个很独立的地方，嗯、就你超出这个四条路以外的地方，那就是其实又是另一个地方了，嗯、所以就可能是这个还还还是挺不一样的，对，如果你稍微往北面走一点，就任何地方稍微往外面走一点，就还是。还还是挺不一样，但其实我想问刚才 Koji 这个问题的原因是，就你会觉得说，呃，因为上海跟北京现在都有很多的个体内容创作者嘛，对吧？然后也有很多的媒体公司，新所谓的新媒体公司或者其实上海、北京都有挺多的，就是你会觉得这两个地方对于内容创作者来讲，哪个地方会更过呃更友好一些吗？或者说哪个环境会更容易激发，呃，内容的创作吗？
1: 如果是做时尚、做生活方式、做和美相关的东西，那一定是上海更好，因为资源都在上海， <Okay. S 2> 所有的新鲜的事情发生在上海。但是如果是要就是做作者或者做更加情感陪伴、情绪， <Okay. S 2> 就是影视剧创作， <Okay. S 2> 我觉得在北京还是有它的这个圈子在的，<解>有圈子有氛围。了解，有人可以和你讨论。嗯嗯，
0: 朱伟，你有什么感觉吗
1: ？我差不多吧
2: ，对，反正基本上就上海就给你足够多的素材，让你非常的。那这个不是个贬义词，就是算减掉吧。这个太太刻薄了，这个没事。你是上海人，说这句话就还不行，是过于刻薄了。致精致持，矜持，生活方式这些刻薄还是那个。还是剪掉，了，就要跟后期剪辑得是你自己剪吗？我自己剪。哦，好的，剪掉了，是<笑>可以做标
0: 题，<笑>对，可以双加，玩家<笑>我放放到片头了，就是这段。<笑>哎，刚才刚才说到做内容，就我说两个点嘛，一个我我觉得 k o 说的特别好的是，呃，对于个体创作者来说，认清楚自己的优势。和自己擅长什么还是挺重要的，因为不同的载体它能突出你的特点不一样。就呃，我我印象非常深刻的例子，就是之前跟半佛先人聊，他其实是从公众号迁移到 B 站的嘛。他他的 B 站的视频是很呃独树一帜的，就是没几乎你可以认为没有画面，你把它屏幕关了当播客听也完全 OK。就他的画面是一堆搞笑 g i 图嘛，也不能说精致，但是我我跟他聊，他就说这个是他想过的，就他的优势就是在文案。如果他一旦变成，比如说出境，比如说他要去精精心剪辑、拍摄很多素材，那就会导致他会卷到另一个领域去，就跟别人去拼整体其其他的一些信息量的输出，他是拼不过的。那那他他就把自己的优势发挥好，就是我就把文案做好就 OK 了。所以他最后视频呈现出来是这样。我我觉得也是同样的道理。就为啥我跟很多朋友聊，我说其实有一些内容，就是你哪怕之前在。公众号在播客做的还不错，你去做短视频真的不一定合适。就是短视频它，它它的呈现信息的方法，它的信息量获取的方法都都,都差异非常大。是，就是说,说到这个，你们会感觉这不同的平台，嗯，你们现在是怎么看待的？尤其现在你们可能也要做消费品，也要去投放。嗯刚才那个录音前，我还在跟科技聊，就如果做品牌的话，现在公众号，当然一方面是我你们自己本来就有这个，嗯，叫阵地也好，或者说之前的积累也好，嗯、呃，另外一方面就是文字图文它能呈现的一些品牌的内容和跟用户的沟通应该是更强的。刚才还在聊，就短视频可能大家内容真好，然后就记不住你。对，你们会有这种感觉吗
2: ？我不知道科技怎么看，反正我觉得内容分两块吧，一块是。嗯内容本身，一种是内容，呃，为品牌做的内容，<对>就还是这还是两种挺不一样的东西。嗯、然后，如果是内容本身的话，我们自己内部也总结过，就是说，呃，图文的内容核心其实还是高效的信息量的传递。所以，一些偏一些测评类的内容，或者一些偏推荐类的内容，就它其实还是可能说是用呃文字的形式去呈现它，它对于读者来讲，效率信息获取效率是最高的。嗯呃，然后像短视频，或者说像，呃，图片为主的这些媒体，它更多的还是这个之间的那条线就可能没有这么大的，呃，就没有那么明显。它更多还是一种只只给的感官体验上的刺激，对吧？就像你从就今天我带你去探店或者看吃播什么，对吧？就你文字上只能给你描述很多味道，对吧？但是你看图片或者看视频，就你都不需要去描述那个。食物对吧？就是你把那个食物直接怼到那个镜头前面就好了。就这两天，上周还在跟朋友聊，就为什么就是现在高端日料越开越多啊？就是我我们有在想，可能其中的一个原因是视觉上
0: 好呈现是吗？
2: 对，就是它这个高端日料，就是或者说寿司吧啊，拍照最容易显得。好看的一种食物，是。就你仔细想想，是不是这样，对吧？就是如果今天它是一个方方正
0: 正，它就是，而且
2: 基本上所有的日料餐厅的灯光都很适合拍照，对对对。然后它那个背景又很干净，是，对吧？然后那一枚东西放在上面，它又很，它又很值，对，它又很值给，对，对吧？你比如说，你今天吃一个贵的什么鱼或者什么，对吧？就是你雪花看着很多，或者你那个特别大，或者怎么样，对吧？就是。那个特别容易呈现，但今天如果你是一个考验火候的、考验这种炒菜对吧，或者什么东西的，就是一般来讲没有经不是没有经过稍微训练过一点的拍照的人，拍出来的东西基本上都是不好看的。对对,对,对啊，所以就是说你就是一方面，所以就这个就是一个，当然有很多其他因素在了，包括成本啊什么。但是我们觉得就是说，从这个这个点很重要，视视觉上成，包括我们也在讨论说，为什么现在喝酒的话，对吧？就为什么威士忌这个事情它特别就是涨价涨得最快，嗯，或者说好，清酒里面十四代涨价涨得最快，嗯，就很简单，因为威士忌你数字年份越高，它越贵，嗯。嗯对吧？就你你今天比如说文字上的东西，你还得写一个什么品酒笔记啥、啊、这个前前前中后什么的，符合什么复杂什么乱七八糟，嗯嗯、对吧？那视频时代多简单，我直接怼在你脸上，我二十五年就是比你十十五年的贵嘛，嗯嗯，嗯对吧？那我今天比如说这个什么清酒也是呀，就是十四代，就是哪个有钱的，不管你有没有经历过，有没有受过教育，对吧？数字你总懂吧，对吧？十四代就是牛逼，对吧？就是我就直接那个酒标就是一个。数字放在那边，它视觉锤特别清晰，嗯、对吧？所以这个，所以这些为什么涨价涨得快，或者说它变得很难买这件事情，其实都是有道理嘛。其实都是因为你传播的介质对用户来讲它产生了区别，所以就是你你这个就很、嗯、很大的不一样嘛。嗯、对，是。然后包括像这两年音频起来之后，就是就像刚才刘飞讲，我很同意，就音频很重要的，就播客这个很重要的这个。媒介核心其实是情绪的传递，对吧？就而且这种情绪的传递，它不是说是一种单向的传递，而是就是播客的创作过程，这个过程本身它就是一种情绪的记录和甚至是情绪的激发的一个载体。嗯，啊，就是这样的创作过程当中，你面对面的在聊天，对吧？就这个本身就是一个非非常。啊、呃，最有效但又最简单的一个情绪的激发的一个工具嘛，对吧？对所以就是说，所以的确是不同的媒介的载体，它最后所呈现出来的核心特质是不一样。包括这两年纸媒或者纸质的内容物再回去，嗯、对吧？包括说这两年就是大大小小的北京、上海都有很多的，上周北京好像就有那个独立书展嘛 ，ABC 展，对。A、B、C 是反正对，还有包括一些图书集市啊或者什么，对吧？那你现在看到这种，可能大家就是碎片化的东西吃多了，对吧？那你就又回去了。那现在反而是一些很多的独立杂志，很多的各种形式的这种纸质的东西。那你它不仅仅是说今天我拿在手上的那个触感不一样，而是说今天你的纸的这样的载体给一个更大的开面。那你更大的开面，比起你手机做的再大，对吧？也就巴掌，那么大，对吧？但是今天你一个报纸或者一个杂志放在那边，那么那么大的一个开面，你在上面能够做的尝试和创作的可能性会更多，以及更完整。那最后可能不同的媒介都会有它适合的创作方式和它的呈现的内容。那最后可能就大家反正找到自
0: 己该有的那个东西，就其实还挺好。的。对。我觉得这点挺重要，就是有些人要投身新媒体，想的就是，哎，最近什么火，我就一定要去做什么。嗯、就现在短视频火，我赶快要去做短视频。就他会觉得内容做内容就是一个，嗯，呃，前面我们提到工业化生产，或者他有完全同以同样的底层逻辑的事儿。嗯、但实际上，你找到什么是合适的，这点可反而更重要。就可能那个是一个你看起来有红利的地方，嗯、但是那个地方卷起来之后。你在你你可能还不擅长，最后得到的结果不一定比你去这种看起来比较老，这个、嗯、我们刚才说，其实公众号也不算新媒体了，嗯，但是公众号肯定不会死掉，这种图文形式不会死掉
2: 对，对。但反过来讲，我觉得这个可能也是个好事吧，就是你的创作的门槛降低，的确是会带来更多的新的创作者的进入，嗯<对>，对吧？嗯、那这个其实可能也是一种。某种程度上来讲也，也也也不算一件坏事吧。嗯、就是你能够，包括我觉得，现在能听很多，可能之前也比较可能知道他，但是你也知道他，但是你也不认识他，对吧？但是，啊、呃，他们以前可能对他们来讲，就是写字或者什么都挺不是那么容易的一个工作，对吧？嗯、但是你说播客就挺好的，嗯、就他可能创作起来就至少上手的门槛没有这么高，对吧？就所以还是有很多。很有趣的内容，因为一些新的不同的媒介的形式，包括载体小宇宙这样的，对 InQ 对吧？小宇宙这样的 APP，
0: <笑>然后被更多人看，就是本身我觉得也是件挺好的事对，<笑>是是，嗯，科科技怎么看？哎，我我我我问，<笑>我问个具具象点的问题吧，比如说，嗯，新你像新世相要不要投身进其他的平台做这件事是怎么思考的？
1: 首先，做一个内容公司，肯定是拥抱所有的平台嘛，<对>拥抱所有的这个新的内容形态，嗯，这个是一个这个就底层的一个想法，嗯、就是开放一切的可能性。然后再有呢，就是其实是像现在呃大量的内容创作是基于视频的，嗯嗯，嗯嗯我们在整这个团队的精力、时间的分配上面，甚至预算的分配上面，也是在视频上面的投入是非常多的。嗯，只是呢，事项做的多数是中视频，嗯，<對>不是快手和抖音上的短视频，嗯,嗯，那在中视频的创作上面，我们比如说也做爆款中国，做你好先锋，就这样十分钟到二十分钟左右的纪录片或故事片，那、呃、这样的内容，我觉得我们还是就花了很多的时间精力去研究它，嗯
0: ，这个是不是也是跟呃？之前图文你们能有的这个呃经验积累也好，你们擅长的方向
1: 也好，有这种关系，有这种思考吧？对，因为底层的一些东西还是相似的，嗯、就是如何理解用户、理解时代，然后我们做的很多内容也是有品牌在里面嘛，<对>所以这里面也包括如何理解品牌，去把他想表达的东西翻译成，就是今天我们认为大家更加接受的语言和表达方式。嗯，所以它底层的一些东西还是相通的。嗯。哎，所以我蛮好奇，嗯
2: 、新视象没有做过，就是在短视频上做过尝试，或者做过，呃，就没有想过做这个事情吗？还是说
1: 啊、呃，有做一些，有做一些，比如说，其实我们有一个 MCN， 嗯，然后呃，里面的一些签约的达人，嗯、呃，他们就是主要做短视频内容和博客内容 ，OK， 然后这个 MCN 签的这些达人都是知识分子达人。<Okay. S 2> 比如说沈一斐老师 <Okay. S 2> 比如说这个就是哦、oh. oh, 对，哦、呃、梁永安，对，对就比如说沈一斐教授和梁永安教授，呃、他们都是、哦、他们都是这个都是范的老师，他说<笑>、嗯、他们也有一些，嗯，他们都是会做短视频，也会做播客
2: ，但就没有用新去向这个主品牌去做一些就
0: 是短更短的一些内容，
1: 对呃，暂时没有，而且实际上本身不是一个人设，<且>嗯
0: 、这个其实也是我刚刚才想聊的，就是品牌嘛。那个刚才志伟也聊到过，嗯、我我我我的观察是品牌可能两层嘛，一层是创作者的品牌，就别人能不能记住创作者，别人能不能认同创作者。如果他认同，就认同这个 KOL 的话，你本身背后的商业价值和你你你做消费品牌这个投放的价值肯定也会更大嘛。就是我觉得这个跟平台关系也挺大的，就短视频上去留下创作者品牌的难度肯定是比长视频和图文大的，嗯，对吧？短视频广告报价高，就就一定要
2: 就如果就是一定要聊商业，当然就是说，我觉得本身就是说把内容价值跟商业价值本身连在一起讲，就他这个
0: 这个这是一个很很大的话题。你刚才说的那种，就比如他报价高，他其实是因为他是跟他是分众传媒的一个替代品，他是一个、哦、你是为了曝光嘛？你是为了在在上面曝光做的？你如果是想投 KOL 的话？是不是还是阿布和小红我觉得
2: ，我觉得现在可能之前现在的话，可能说之前的一些，我不知道，就是这个，因为我们广告投的也不多，然后我们自己本身是没有广告业务的，对吧？就然后这个，我我的确是只能说从一个之前的投放者的心态角度来来来讲这个事儿，就的确是。大家会默认的觉得说做短视频的生产成本本身是会比做其他的内容形态的，呃，成本会更高的，所以就相对应的，就是说对于短视频的广告应该贵，会就可能会大家会心中都会觉得它更贵一点嘛。但是这两年我觉得它可能在慢慢回来，因为可能大家就不是以成本的逻辑来定价，而是以最终的结果对效果来定价嘛，对吧？那所以为什么就是说？可能说像 B 站，它就整个一直就是说整个广告的商业化，可能没有像抖音或者像小红书看起来这么的顺畅嘛，嗯、对吧？那就是因为可能你一边有一个生产成本高的客观的事实，嗯、另一边又有刚才像刘飞你讲，就是用户要留下印象和能够快速地进行转化的这个链路又比较长，嗯，所以它反而是显得一个就。呃，性价比没有那么高的那个事情，嗯嗯、对吧？那最后大家会把它美其名曰说我做不做效果广告，对吧？做品我做对我做品牌广告，<笑>对,对吧？在在在在 B 站这个阵地上，嗯、就不像说可能像在呃呃抖音啊或者小红书什么，就它非常的非常容易变现嘛，对吧？对所以就是这个就会相对来讲，它整个定价的系统会更加经过一些系
0: 统的验证嘛，嗯、对，所所以感觉那种就是。更接近效果广告嘛，对吧？对，对它更像刚才我说的这种传统传统广告嘛，它是可以计算的。<以>你在电视台投放的，<对>在分钟传媒投放，对，是，明白。
2: 所以刚才讲的是就是内容本身嘛，就不同的媒介形态嘛。<对>但现在其实刚才讲的另外一种内容，其实是品牌在做的内容嘛。对，所以之前我忘了有哪个投资人。呃，有在说，就是反正他们会觉得为什么说觉得三顿半的品牌做的特别好，就这个大家都知道三顿半品牌做的特别好，对吧？但就是有一个还蛮有趣的观察，一个观察就是说他们的公众号的阅读量特别高
3: ，嗯，对
2: ，所以就是说，呃，从这个角度上来讲，就有可能公众号变成了，就公众号的内容变成了去更深去去连接更深度的用户的一种就媒介，对吧？做对从对品牌来讲，因为大家都知道，就是关注公众号，然后阅读一个相对比较长的内容。那这样的更高的时间和精力上的投入的互动，本身就代表着一些你对于品牌更多的认同和更多的一些参与参与度吧，或者参与感吧，嗯、参与意愿吧，对吧？所以就是说，这个就本身还是一个特别特别好的一个标准吧。但是可能现在其他的很多的，我觉得品牌现在也挺流行，开始在做内容这件事情。就是这件事情，突然我觉得就是在。这一两年开始变得流,流行了起来，对吧？可能是因为投放预算减少，今天大家都想四两拨千斤，<笑>对吧？但的确是能看到有很明显的这么一个趋势在那边，包括很多品牌开始自己做博客，对对吧？然后很多品牌在小红书上搭建自己的官方的阵地，对，然后包括很多品牌开始跟用户一起去做一些。内容的共创，对吧？以前可能叫投放，现在叫内容共创<笑>，也不知道是不是另一个四两拨千斤的方法，对吧？然后反而就是可能抖音会，抖音可能会少一点，就是品牌自己做的内容内容，就可能抖音更多还是直接去给，就是直播间引流或者是曝曝光曝光吧，就是它很难做内容比较难。对，反而现在就觉得可能说像公众号呀，然后小说呀，然后播客呀，就反而现在变成了很多品牌自己在做。内容的一些阵地吧，然后这一块我觉得唐导做的特别好，对，<笑>对，对硬 Q 对硬 Q， 对对对，对对对唐
0: 导是怎么思考这
1: 个问题？呃，公众号还是一个主阵地，我觉得在品牌不同阶段可以有不同的阵地的选择。嗯、因为公众号作为主阵地呢，它的一个价值就是图文内容的生产，相对成本还是较低一点。第二呢，是对于我们这样背景的团队来说，做公众号图文内容。还是在更擅长还是相对得心应手一点，嗯，然后再就是志伟说的非常对，就公众号的内容，它因为相对较长，而且它在阅读的时候是相对更加沉浸式的，所以它和用户之间的这个连接也会就是变得更紧
0: 。说到这个，我感觉播客的连接也挺紧的呀，但是。是甲方还比较少，两位老板也考虑一下，对吧？好，<笑>但这个已经很明显能看到是一个有一个趋势是，是很明显
2: 的趋势嘛，对吧？<是>就感谢协信聊天会，对吧？就是给大家顶天花板，<笑><是>我觉得这个还是个挺明显的，正在是是是正在发生的一个事情。是是是嗯、对我，我就自我突然有很多问题想问 k o ji, 就是,是那比如说你们是怎么去规划，比如说？啊、呃，你们唐岛公众号的选题呢，以及比如说你们是怎么思考说这个更新的频率和就什么时候发以及为什么发这个事情是这个背后是怎么在思考这个，以及发什么，对吧？就这个背后是怎么思考的呢？嗯、呃
1: ，这里边第一个问题就是公众号的读者是谁？嗯，因为他毕竟不是品牌的所有用户。他仍然只是你品牌中的一部分用户
0: 。呃，唐导是没有自己的公众号吗？有有有。你说的是新视线。唐导，唐导。你说就是唐导。我我我都带，都在问唐导。
1: 哎，那那那为什么不是品牌的用户？呃，就是他不是品牌的全部用户，嗯因为他只是品牌的某些画像的用户啊，了解。就是很多用户是不会来关注公众号的，因为这是一个就是动作还有点小复杂的一个行为，是对。所以要先了解这是怎样一群用户，然后再了解他关注你的动机是什么。嗯，然后这里面是比较迎合向的嘛，就是他们关注你的原因是什么，你要服务好这些原因。那另一方面呢，就是也有一些对外表达的成分在，就通过公众号如何就是去做就更多的事情。嗯、所以简单来说，就是从这两方面来想。那我们认为关注公众号的用户，他一定是对这个品牌高度感兴趣的用户。嗯，他关注你是很想知道你接下来还要推什么新品，他很想关注你接下来还有哪些 campaign。是他可能会感兴趣的，嗯。然后对于另外一种情况呢，就是品牌还是要做自我表达的。比如说，我们今年的关键词就是要把唐岛用新式材料这件事情讲出去。嗯，就是希望当大家对唐导的印象不是只停留在做了猫兔衣枕、高高两倍，他们的外观比较可爱，嗯，然后好像也卖得很好，嗯，我们希望就是让这个印象再往前一步，嗯、就是我们所有用的材料都是不错的新材料，它不是传统的一些就是天然材料，嗯、而是用在运动服装或用在贴身内衣上的这种新式材料。那这个对品牌来说就是一种就是主动的表达，简单来说就从这两方面来决定选题，嗯、然后再有呢就是一个。呃，我们还是希望公众号要有一定的活跃度 ，OK， 所以就，比如说一个月至少一篇吧 ，OK， 所以就加在一起，嗯、那我们保证一年十二更，嗯、那一年十二更下来又要满足这些需求， <Okay. S 2> 然后拆一拆，分一分、啊，差不多就是这么一个安排
2: 。那你们会给比如说你们的做公众号的同学设置 KPI 吗
1: ？其实，呃，公众号的同学就是这个 m a r c o n 部门的同事，就做 branding 的同事。OK。然后对他们来说，就是整个工作的，呃 ，OKR、OK、就是他们的这个目标，其实在于怎么去把 branding 做好。了解。公众号其实是他们一个重要手段
0: 。了解、嗯
2: 。
1: 所以不会在公众号的那个阅读量上去设 KPI。所以他们的 branding 的 OKR、OK、是什是什么？<笑>呃，比如今年就是两个关键词，嗯、一个就是刚才提到的新式材料，我们希望让就是已经。买过我们的用户，以及知道是吧？呃，都就是我们最后会有一个年年底的一个回访，希望能够有多少的渗透率。嗯、然后再就是我们 care 的人们，嗯、也就是我们认为能够影响其他人的有影响力的人，大概率就是博主或者我们身边做媒体或做营销的一些同行。就这些人，他们也能够提到唐导的时候，联想到我们是一个好材料的一个公司。嗯嗯、了解，这是一个就一个重要的 O。另外一个就是唐导还是在就是讲这个就是生活中的一点幽默感。嗯，和对自由的向往，嗯，那我们也希望就是这些关键词通过就是 branding 的工作可以走到大家心里去。了
0: 解，
1: 呃，这就是问问一个可能比较形而上的问题，那个
0: 空姐会觉得 branding 品牌是什么？好大这个问题。我
1: 我，嗯嗯，或者想怎么讲啊？这个确实是一个非常困难的问题。我觉得现在要回答这个问题有一点点妄自菲薄吧。嗯，只能说我们今天因为在做品牌嘛。那想把自己的品牌做成什么样子？嗯，那我,我自己理解就是品牌，我们说的品牌是消费品品牌，对，所以它建立在消费品的基础上，嗯，所以这一切的前提就是你做的这个产品，它还是是提供了一种新的供给，它的这个新的供给是功能上的供给，也是情感上的供给，就是你做的这个东西本身，它要让人感觉到功能上使用，嗯、情感上愉悦，嗯，所以这是这个品牌最基础的东西，你还是在创造产品、销售产品，让人喜欢你的产品。对，这是根本。然后在这之外呢，我觉得我们今天做品牌还有一点点，就是自我的小野心或自我的小任性，就是认为做了这个产品之后，因为产品卖得好，所以你开始有一些利润。有利润之后，你可以拿这个钱再去做一些表达。那这些表达就可以把自己就是喜欢的这种，呃，喜欢的观念、认同的观念，就是用自己可以控制的方法去。让更多人看到，让更多人听到。嗯
0: 嗯、明白，志伟这么感觉？啊<笑>、呃这个，这个问题太大了，这个。哎，那你你就说说你怎
2: 么做的品牌嘛？简单<对>来讲，我觉得品牌来源于差异化的价值。嗯嗯。啊、嗯呃，或者说品牌来源于价值，价值来源于差异化。嗯。啊、呃，然后所以怎么做品牌，最后就会变成说到底怎么做差异化。啊、嗯呃，那今天来讲就是说这样的。今天我们能够提供的价值，我觉得可能会有两个层面，一个层面是我们说的所谓功能价值嘛，嗯，对吧？这个就是可能回到唐导刚,刚才在说的，我今天再用一些更好的材料去给到用户去提供到一些可感知的差异化的体验。然后另一块，我觉得就是情感价值。那这个我也觉得其实是呃，唐导我自己作为一个旁观的用户来讲，我觉得是做得特别好的一件事儿，就是他在。这些情绪表达和这些，呃，一些或者说往往大了讲一些价值表达吧，上来讲，我觉得其实是就做的都还挺好的，包括说现在，<对>就是现在，我觉得这个也是一个越来越多大家已经开始在有意识的去呃做和去传递的一个事情，对吧？尤其包括像现在，帕萨高尼亚直接把调子起那么高，对吧？然后。再往前，你看如 u l u ul 和各方面的都是，其实大家会开始更加重要的去关注到说品牌这个，就是在情感价值上给人带来的身份身份标签上的差异性的不同。那围绕这两个点来讲，就是其实我刚才也挺想，呃，再问问 c o j i 就是你觉得就是说本身有一个内容基因的一个团队，就是在做品牌这件事情上来讲，你觉得最大的？呃，优势或者说从你的过去，的做唐导也快两年了嘛，嗯，就是在这个过程当中，你觉得对你们来讲最大的一个呃帮助或者价值是什么呢
1: ？我觉得大家对唐导有一个误会，就一直觉得我们是一个内容基因特别强的公司，嗯，对，但事实上、啊，这个是误会吗？对，这真的是一个很大的误会。事实上，唐导内部真正做内容的，全职做内容的同事一个人都没有的。
0: 而且你们跟新事项的关系，并不是说内部很强的那种重叠，就你们是独立团队，呃、对吧？是、嗯
1: ，就是对，就是我是交集嘛，但其实其他的同事全是就是新招聘的同事。OK， 呃、嗯，只能说就是我们招聘的同事都希望大家。尤其是这个做 PM 和 PMM 这两个岗位，就做产品经理和产品市场经理这个岗位的同学们，嗯、他们要有比较好的表达能力，有不错的网感。嗯,
3: 嗯
1: ，那但是这些都不是这个内容出身的人，这
0: 甚至也不是唐导能成功的主主要因素，是吧？就是比如说唐导的冷启动，会非常依赖新石项吗？从你的视角看
1: ，呃，首先新石象它给品牌的帮助比较在品牌的中后期，因为新石象最擅长的还是做 branding。做这个全案的营销，嗯、呃，但在从零到一的阶段，反
0: 而不太那个、呃、
1: 从零到一的阶段，我觉得能够直接用的资源是有限的。明白。那、啊、我觉得就是唐导一开始还是是，包括到今天啊，也是非常产品驱动的一个团队。然后我们非常克制的再去就是做表达，因为我觉得今天今天做消费品，我觉得这个就还是有史以来吧，就是有人类消费品历史以来。就消费品企业能够成功，还是产品是最高的优先级。如果产品做得不好，表达做得过多，这个我没见到哪一个消费品牌是这么成功的。这个是特别招人烦的。就大家喜欢的是你产品做得很好了，你可能做了好几十年产品了，然后你现在开始和我讲一讲你的一些想法、一些理念，让大家会春风化雨的接受，甚至感觉这是来自某种就是有智慧的东西。但是如果一上来就说大量的表达，这个首先我自己也不是一个喜欢表达的人，嗯嗯，然后我们团队也不是一个那么爱表达的团队，对，所以我觉得我们还是就是你如果回头过去看唐导的所有的这个市场动作，都是基于产品在做的
0: ，了解，嗯、对对，其实我感觉上唐导的表达还是还是。相对多的，但是确实更多不是理念上的，更多是产品上的，对吧？还有、哎，我觉得你
2: 们有一个特别好，我觉得你们跟很多的用户会做内容共创或者互动，我觉得这个其实，但只是说你们有可能有很多这样的一些有趣的 campaign， 然后最后会用内容的方式去记录，把这些 campaign 给记录下来，然后再传递出去。我觉得这个是一个做的特别好和顺的一个事儿，对，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 就是因为今天的，呃，今天的消费者，他其实，在消费品牌的时候，他还是对这个品牌有一些除了产品之外的期待的。嗯，嗯因为大家就是就是还是生活水平上来之后，大家的物质需求得到满足之后，嗯嗯是希望能够有一些这个陪伴情绪的东西，也能够就是价值在消费的过程中得到体现。呃、嗯，所以我觉得这个的满足也是重要的。只是说，就是我觉得品牌如果只干这个事情，那你就是一个内容品牌，你就不是一个消费品品牌？嗯、而我们本来就做过内容品牌了嘛，为什么做唐导？就是要做一个消费品品牌？呃，所以在内容的表达上面，就是我们一直非常克制。我克制的办法就是这个团队的人数控制它。
2: 嗯嗯嗯，哎，所以刚才讲到说你们做公众号的这个团队是你们整个 branding 这个团队嘛，就是，所以你你是怎么搭建这个 branding 这个团队的呢？或者说这个我也挺好奇，就是 branding
1: 只有一个人 ，OK。然后我们的 marketing 团队分两个部分，一部分是这个叫我们叫 m a r k e n g marketing communication， <okay, okay, S 2> 然后是。就是它包括 branding， 但不限于 branding、啊。<Okay. S 1> 然后这这里面就一个人，然后另外一个部门就小分队叫做 mark， e t 呃、uh, ， product marketing， 就 PMM。<Okay. S 1> 然后它更是就是产品做出来之后如何 go to market， 就这个过程的一个团队。<Okay. S 1> 哎，所以其实没有一个人是专门做公众号的。然后公众号的内容基本上是这两个小分队他们在工作过程中的产出，然后要在公众号上去做一个输出表达。<Okay. S 1> 嗯、了解，
2: 嗯，了解。呃
1: 、啊，然后这两个部分的人，一方面还是是来自于。这个呃，哎，我们其实对都都还是来自于有相关背景吧
0: 。OK， 这志伟，你们在孵化新品牌的时候，你你你一开始是这么想的吗？就是内容和呃消费品的关系？我们其实倒也不能说孵化
2: 新品牌，我们其实就自己做，对,对，自己还是在自己做。嗯、我觉得我们的品牌其实还是一个很可能跟 Corgi 他们不太一样。嗯、就我我觉得我们的品牌的呃。名词第一性还是一个渠道，就我们的、嗯、我们不是一个产品品牌，就我们其实是一个渠道品牌，啊、嗯，啊、呃，所以就是说，就
0: ,就是会在一个这个品类会比较同质化吗？呃，或
2: 者说它本身不是说品类比较同质化，它就像 Whole Foods 也好，或者盒马也好，或者 Costco 也好，嗯，就他们第一性还是渠道，对，啊、呃，所以它是一个零售渠道，嗯，但它本身有呃。就它是个零售渠道嘛，对吧？然后，比如说今天我在做的是一个矿泉水，还是说今天我做的是一个咖啡？嗯，它的第一性就本身还是一个品牌，以及是一个可能是一个特定的，一个具体的某个品类，或者甚至是某种产品形态的一个品牌，对吧？然后一个产品吧，对不起。然后，但是不管今天它是一个，呃，我们是作为一个渠道，还是别人作为一个产品，大家都有品牌性在那边。嗯，哦，所以就是说这个。呃，就当之前其实还是有挺多人会，之前跟那个 Doris 那个节目里有聊过这个事儿，就是说很多人会跑来问你说，哎，你到底是一个做渠道的，还是一个做内容的，还是一个做品牌的，对吧？嗯，就是其实很多人就是会来问我们这个问题，但这个事儿反正我们现在就想的也挺简单的，就是我觉得是我们有在做内容，有在做渠道，有在做自己的产品，啊、呃，但是他们都应该是在一个。呃，品牌下的对一个品牌下的一个、嗯、一个东西，因为可能我觉得现在的就是这个就有点，当然就有点妄自菲薄了。就是说，比如说，你看索尼，其实你也可以把它理解为是一个品牌，对吧？它同时有在做游戏机，有在做电影，有在做音乐，在做电视消费产品，也在做内容，对吧？就不同的东西，它其实也是在一个大的一个品牌下面的嘛。只是说，它可能说最后可能是用一种呃目的去。串联起你在做的不同的服务，或者说不同的可感知的不同的东西，啊，比如说，如果说对我们来讲，就是所以为什么我们把自己的第一性啊第一性会定义为渠道，因为我们觉得就本身就是一个啊渠道这个事情的本质就是在做一些连
3: 接，
2: 嗯，那所以我们觉得说，我们不管今天是在做内容，比如说我今天推荐一个咖啡店，还是说今天我们在销售一个具体的产品。来说，甚至我们通过，呃，自己在工厂或者田间地头找到了一个产品，做一个贴有自己商标，就是呃的一个产品，就它本质上来讲，其实都是在做连接的这个动作。嗯,嗯、呃，所以我觉得说，我们会把自己还是会定义为一个渠道，但是我们觉得有些可能渠道它没有那么强的品牌性，哦、呃，因为比如说，嗯、呃，可能简单来讲就是说，今天比如说你你。家楼下的这个夫妻老婆店，对吧？它也是一个渠道，嗯，但它可能没有那么强的品牌属性，嗯、因为它给你提供了很多的功能价值，嗯、因为它比如说离你比较近，或者它东西比较便宜，嗯、或者说它愿意送货上门，嗯，对吧？所以就是它没有我们说的狭义上的那种品牌属性嘛，对吧？但是渠道本身它是还是可以有一些啊、呃、品牌性在那边，对吧？所以就是包括我们刚才说的。那些品牌，不管是后 h o 也好 ，Costco 也好，河马也好，大家在他们虽然都是卖吃的东西的，但大家还是会脑海中聊起这些名字的时候，会浮现出不同的一些标签，对吧？一些不同的关键词，对吧后 h o 可能是 organic， 对吧 ？Costco 可能是大，对吧？河马可能是送货快，对吧？就它还是会有一些标签属性存在。那这个再往上来讲，就是呃，渠道的本身的一些品牌属性，所以。我们其实啊、呃，最后可能在做的其实有点像，就像是在这个这个事情上，嗯、对。哎
0: ，听听下来，呃，可不可以这么理解？就是你在某些品类上，你们做的产品，它更像是你们突出的价值是买手<对>类似，对吧？对就你你们能选出好的来，因为你们之前的渠道的差异化价值，就是因为你们有品对品味，对有有有有这个选择的判断的能力，对，所以你们能选出好的产品来，这是你们的第一性的东西。我非非常非
2: 常不敢说自己有品位这个事儿，因为我们自己，呃，同事一直会觉得说，品位某种程度上来讲是一种很很很偏见的呈现吧。嗯。对，品位就是偏见了，对吧？就是这个其实是我们自己内部还挺，呃抗拒,抗拒的对抗拒的一个东西。啊、但是可能我们从我们自己的角度上来讲是，嗯、呃，这个之前有跟猫助聊，他有提到一个词儿，我觉得特别好，就是减少摩擦。嗯。对吧？那比如说。今天就是举个例子啊，我们今天可以给你推荐一个特别好的一个咖啡店或者一个特别好的餐厅，对吧？但是我觉得说今天去餐厅消费的一个一个，当然很多人会说这个事情上他没有办法产生商业的闭环，对吧？就如果今天你想要去推荐一个餐厅或者推荐一个咖啡店，你要产生商业闭环，那只有两种方式，嗯、第一种方式是餐厅他们给你钱。对吧？但这个东西它其实是产生了更多的摩擦的，是因为说，你给用户提供的信息就不准确了。嗯、那对用户来讲，去获得这个信息的效率其实是降低的。啊，如果说今天另一种方式是我跟用户收钱，或者说我某种程度上来讲，嗯、费这种，或者建建立一个交易的闭环吧，嗯、对吧？就是比如说之前像 Enjoy 他卖券啊什么的，嗯、对,对<吧>抽成这种，对。嗯、但这种它其实也是在增加摩擦的，嗯、因为用户到店自己消费完付钱就行，就其实这事儿。你只要告诉他，啊、呃、去哪儿就是就是这个信息本身这件事儿，其实你在这个链路当中的工作或者最有价值的工作其实已经结束了。嗯，你在做更多额外的工作，其实都是降低效率的，对吧？那所以这个事情上来讲，它所以我们会觉得说，内容只是说今天我给你去推荐一个餐厅这个服务的一个载体，只是说它恰好是一个内容，以及它恰好不要钱。对，那我们自己也在考虑说，那今天围绕这个思路来做这个事情，其实的确可能是一个把我们写过的很多的餐厅也好，或者相关，把它做成一个更互联网产品化的一个产品，它是可能会效率变得更高，对吧？那你就不要让用户再回到那个特别难用的微信号的搜索框里面去搜索，就每年就特别好玩，就是长假之前，嗯，一定会有很多朋友来问我说。嗯呃，你们有没有写过什么地方？你们有没有写过什么地方？大家定了一些旅游目的地之后，说来跟你要个攻略或者啥的，对吧？嗯嗯就是来来问你各种。新时
1: 代的 l o n e l Planet
2: 。对，然后那那这个就是说，那我们觉得说这个肯定不是一个最最理想的状态嘛，对,对吧？就是来做这个事情。那包括说我们最早其实为什么会选择做电商这件事情，也是因为说我们可能之前写了很多呃写了很多产品，我说推荐这个推荐那个，对吧？那比如说，呃，一个是在这个里面，你让整个怎么系统变得更高效，有几种不同的方式。第一种方式是，比如说整个传统的供应链上来讲，它可能相对来讲是低效的，嗯、对吧？就是以前的，比如说没有电商这个时代，线下的经销商有非常大存在的必要，提供物流的服务，对吧？今天你将这个一瓶葡萄酒，你今天需要。进入到中国，你需要有进口商。那进口商今天大部分一定是在沿海地区存在的。那么，那今天我还是要把酒卖到更相对来讲更内陆的一些城市。那这个时候，你让一个在上海的公司去建立起一个，比如说在成都或者武汉这样的城市建立起自己的销售团队，这件事情本身是低效的，以及管理成本是高的，对吧 ？OK， 那我开始存在了经销商在那边。所以过去的这种商业的形态其实是反过来去。有了这样的经销的体系的存在嘛，对吧？但你电商开始，呃，起来了之后，所以你就会发现说，中间的这种多层的经销，它突然之间好像，尤其全球化各方面带来之后，就好像没有了那么大的必要存在了，对吧？那最后你发现说，哦，原来我可以通过做一件事情叫做说，酒庄我们用户，啊，就你直接把整个中间的供应链的。层级给打掉，对吧？那这个整个的流通效率就会变得更高。那今天用户就能够拿到相对来讲价格更好，以及更就是相对来讲价格更好的，因为你中间少一个人就是百分之二十的毛利嘛，对吧？那你毛最后你这个人百分之二十，他而且他是个指数级的上升。嗯。你多了一个人，就是再往上乘个一点二，那你就会变成一点二乘一点二乘一点二乘一点二，嗯嗯，对吧？就是不断的指数级的上升，对吧？那所以这个就是。你能够极大的优化整个体验，所以 OK， 那我们觉得说自己去做零售这件事情，可能是在这个层面上来讲是啊、呃、成立的，嗯，对吧？然后另一个点上来讲，就是你还是要帮用户去减少消费的选择嘛，对吧？就是在很多产品之上，你能不能够在一些多样化的产品当中去帮用户减少一些消费呃决策的降低整个决策的成本。对吧？那就这个事情本身可能也是挺有价值的，所以就是说这个是，呃，所以不管说自己做零售还是去做导购，反正去将生意上的这个事情连接起来，我们觉得是也是成立的。所以 OK， 那我们今天就自己卖货呗，对吧？所以其实这个还是会有一些，啊、呃，怎么说呢？其实是我觉得就做这个事做零售这个事情和做内容这个事情，呃，可能在很多其他的一些。看起来就是它挺，挺挺不它挺是两件事儿的，但其实在我看起来，它还挺一件事儿的。提供的是类
1: 似的用户价值，对,、嗯
2: 、对它其实提供的价值其实是一致的，嗯、所以它只是说刚好它呈现
0: 的形式不一样而已。感感觉你你们说的正好是两种不同的样本，就是。呃，做消费品牌的两种方式，一种是围绕产品的，一种是利利用之前的内容和渠道。对,对对对,对,对这也挺有意思。因为之前我以为可能都都算是叫什么内容电内容电商、内容品牌，嗯、但其实逻辑是一样。<实>嗯、
2: 对，其实内容电商，我不知道科技怎么看。反正我大概在最早这个词儿提出来的时候，就是说内容电商这个事情不成立。嗯，从一开始就不成立。对,对，因为、嗯。呃，当然，我觉得可能我现在有点被打脸，我就是说，你看李佳琪，你说算那种电商吗？我觉得算，对吧<笑>、嗯？嗯嗯、就是、嗯嗯、对吧？但什么李子柒<就>？<笑>对对，也算，对吧？但是就是说，可能我之前的，但可能之前我们在提内容电商的时候，更多的可能指的就是我今天先做了一个号，对吧？然后带货，然后带货嘛，对,对吧？但是就是这个，其实呃，感觉上来讲，就是他。本质上来讲还是一个渠道的渠道变现的一个一个逻辑嘛，对，嗯、但只是说可能我之前会觉得不太成立，或者至今我觉得绝大部分的时间还是不成立的原因是，你通过内容本身能够撬动的流量，对于一个电商，呃，一个平台或者说一个效率特别低是吧？以及量起不来、啊，对对对，就量特别特别小。<我>看整个比如说公众号带货头部可能还是一条，嗯，感觉应该还是一条，对吧？但是就是。但是一条本身可能现在最大的时候做电商，就作为一个渠道来讲，它一年就可能十个亿吧，嗯，对吧？但如果你从一个渠道的角度来看，这个十个亿的生意，它的确真的就太小了。对，而且它是头部嘛，它已经是最头部了，所以也就十个亿，其实也就不太行。但是你说李佳琦这样的，你当然可以叫他是内容电商，或者说怎么样，但我觉得他跟可能最早内容电商这个词儿
0: 出来的时候指的东西其实已经完全不同了。呃，对你你说的应该就是刚才我们聊的内容带货嘛？对。但是你你通过内容建品建立品牌，通过内容去做，像你说的现在在做的这事儿，可能逻辑是不太一样。不太，我的确是不太一样。对，你就像播客，我其实从自己做做播客这两三年的视角看，我是很不看好播客带货的，就它的链路特别长，它就像你刚才说，它它是在增加摩擦的，它链路非常长。呃，就像你刚才说的 B 站。和那个呃公众号，它的带货转化效率也非常低，然后它的优势也不在这儿。你用这种，<对>你用这，你用劣势去拼这种短视频和小红书这种<对>呃带货效率更高。对，所以说说
2: 为什么抖音特别厉害嘛，<对>就是它将整个是是或者说淘宝直播也很厉害嘛，是是对吧？它还是找到了这个真正的所谓内容电商的最合适的这个。载体和它的这个缩极大的缩短了整个变现的路径，就这件事情是通过产品本身，或者说一个互联网产品本身设计而达到的。但这件事情，我觉得这个东西的功劳并不在，呃。
0: 并不在内容这件事情本身吧？啊，对对对对，就是，那它是因为它本来就是一个高流量的内容平台，是就是带货又是它这种内容载体最好的形式，是因为它是视频嘛，对，视频带货起来尤其美妆，对,对对对，带货的效率很高。对，科技怎么看内容电商这个事儿？你、嗯、你、嗯、觉得，比如说未来这些有流量，或者说有个人品牌，或者呃，就说有创作者品牌的这些创作者，他们。如果做电商的话，你会怎么看？你会有什么建议吗
1: ？我蛮同意志伟说的，内容电商它本身只有两种分化，一种是变成渠道品牌，像企鹅车、指南、嗯、李佳琦，本身我认为都是一个渠道品牌。我们我们不配。<笑><笑><笑>没有，你们在那个公众号领域算头部
2: 了，对吧？是这样的，就是当你给足够多定语的时候，你都是头部，对，所以就。<笑><笑><笑>然后
1: 一种是渠道电商，嗯、然后一种是渠道品牌，另外一种其实我认为是一个内容公司的周边产品销售
0: 。周啊，哦、就很多人说
1: 他在做内容电商，哦 okay、那在我看来他比较像是就是卖周边，对吧？卖周边，就
0: 别人是用打赏的心态对来买你的东西
1: ，对对对，对对对嗯。所以，如果我们要去拆一下“内容电商”这个词的话，就把它拆到一个更具体、这个，这个这个，你说“内容电商”到底在说啥？嗯嗯我觉得他可能在说这两件事情，而真正能够成为一个就是可持续的一个商业模式的，对对对还是是在这个渠道品牌这里
0: 。明白。就其实那个之前我我记得两年前吧，我跟吴军聊过一次，他就挺他挺看好唐导，我不知道你有没有跟他聊过，就他他挺看好唐导的。他当时定位就是，呃，他当时跟我描述的就是他他非常看好未来消费品牌会从内容里面出现。他当时也用了内容电商这个词儿，但是我我后来理解他说的内容电商不是带货，他的意思是过去的品牌的这种消费者沟通很少，没有没有这种好的渠道和方式。他他认为可能类似唐导这种本来有内容基因的，可能是在品牌建设上成本更低、效率更高。我我我我，我现在仔细想想，这个事情好像的确是这样。就是说，你
2: 说放到几年以前嘛，对,对吧？就这也不用很久，就两三年以前，嗯、感觉好像，呃，还是不是那么多的品牌在自己通过做一个内容，对的一个对，你不管是做个账号还是什么也好，<对>就是直接的在跟。用户进行沟通，就大部分的沟通是通过客服第三方，就是比如说对对对吧？调研咨询这些，我我说的沟通指的是可能说你投广告嘛，就分众啊，对吧？你就投那投 KOC 那些，就是嗯，好像的确是这两年，也有可能我太比较孤陋寡闻，但比如说像这两年，感觉就是品牌开始直接通过内容。去跟用户沟通的趋势就还是挺明显的
1: 。对对对，因为确实这个内容平台它提供了这种可能性。在历史上的品牌要去和用户沟通，它比较难建设自己的内容的阵地。对今天其实非常容易，嗯，建立了阵地，做了表达，就能够积攒自己的用户。但其实品牌做表达，这个是有史以来就有的。我最近在看一本书，讲一九三一九三零一九四年期间，嗯、上海的百货公司的书，就讲这个打造上海消费天堂，从那个时候就开始。<笑>嗯，然后里面一个案一个案例就是这个永安百货，在他们。刚开始的时候也是在推自己自由品牌的香皂，然后他的推法也是会做这个纸质印刷品。嗯，对，然后他另外一个推法也是做 campaign， 就是把大家搞到现场来，我做一个 event， 然后做一个共同行动，大家可以看一看，嗯嗯，香皂怎么生产的，你甚至可以参与到其中来。我觉得这其实这个背后的有画面底层逻辑是很类似的，对对，都是就是做了一个产品之后，你需要把这个产品的这个。外观和这个产品的功能都介绍出去，对，是大家不同的年代用不同的媒介，只
0: 只,只不过过去我们遇到那个物资很供给很不丰富的年代，所以那个时候品牌都不需要太做这些，是吧？我我我我的感受啊，就早期那些品牌，所以现在如果应该会有很多做品
2: 牌的朋友会来问你说怎么做内容的吧？嗯，我我猜应该会有挺多的，就是,是那就是这个你你有什么建议呢？就是品牌到底现在
1: ？我的建议都是做好产品，做好产品。对对对，就 <Okay, S 2> 刚才说的那个，对我建我真的建议都是这个。嗯、然后我觉得到一定阶段之后，是可以把内容做好的。嗯。然后如果产品做好了，卖的好了，有利润了，你再去做内容，也有更好的基础，因为你那个时候，简单说就是更有钱，招到优秀的、有经验的、能够给你做内容的 marketing 的人。但如果 Day One 上来就是想要把内容做得特别好，用内容来牵引，就这这反正不是我建议的一个做法，也有人这么做能够做得不错，嗯、但我我自己认为，就这样的做法它不是一个，就是成功率最高的做法，嗯、甚至它是一个有风险的，就有品牌风险的做法
2: 。那或者说，那比如说现在可能不是说初创的一些品牌，其实也有很多品牌，比如说其实也扛过了一些周期，对吧？嗯、就是。现在本身可能有一个比较不错的一个销售额和基础盘在那边，<对>但他们挺多品牌在想说我要自己去做做一个内容，就这个就这个语境其实就又回到前几年说，呃，品牌我是不是要自己做网站，<笑>对吧？品牌我是不是自己要做自己的开个,是是开个公众号，开公众号做自己的对吧？双微一抖啊等相关的这些东西，嗯、但是。可能以前大家还是会把它停留在说，我做公众号就是做公众号，对吧？嗯、它没有说把它上升到一个品牌层面，或者说一个，呃，一个品，它会作为重要的一个品牌战略其中的一个重要的工具来开始使用嘛，对吧？那对于比如说像现在这样，就是会有一定基础的公司或者企业，现在想想要开始做这个事情，有什么破局之法吗
1: ？因为做 marketing 有？很多种方法，是吧？我们其实在说做内容，它是 content marketing，、嗯、就是通过内容作为载体来去做影响力和做美誉度。<对>那与此类似、与此平行的，也有比如代言人 marketing， 就通过代言人来做知名度、<对>来破圈、来做美誉度。呃，然后也有投电视广告、投分众广告，其实它背后实现的目的都是一样的，就是把品牌的知名度做出来，<是>把品牌的美誉度做出来，同时把你的理念就几个关键词讲到用户心里去。呃，我觉得这个第一步肯定还是。就是想清楚我要表达的到底是什么，就是就是我的差异化、不要硬搞，到底是什么？这个是一定要给团队 brief 好的。了解。硬搞的话就会浪费钱，嗯
2: ，然后以及会很突兀，对吧？就是给用户的感受会很突兀，就你明显就不是那个样子，但今天自己给自己就是就是硬硬给标签，打标签，对吧？就这个对对,
1: 对，我觉得做品牌还是得做自己，就是这个事情你非常非常难以伪装。你自己是什么样的？就尤其核心团队吧，核心团队是怎样的一个就是生活状态或者想法？你的观念是啥？你最后如果表达的不是你自己喜欢的这一套，信奉的这一套，那你就是在学别人，而学别人其实是太容易被你学的那群人一眼看穿的
0: 。
1: 嗯，我们看到今天很多品牌的广告很尴尬，就是因为他想学，就是了解。对
0: 。OK， 我,我觉得今天聊完对。内容和电商和消费品牌的关系还是有了一些跟跟以前不一样的那个吸收吧，就感觉二位具体实操的这个经验对我帮助也挺大，基本上就核心的感觉，今天核心 key
2: takeaway 是第一。做内容很残酷，对吧？劝劝<笑>退了很多人，对吧？<笑>第二做品牌很残酷，对。第二做品牌，就你没自己的产品和想明白自己要传递的这个核心信息之前，也别乱搞，对吧？对就简单来讲，今天是一个对于内容。泛内容行业劝退的一期节目，
0: 对就就并没有大家想的那么容易和那么简单，因为很多人确实看唐导就以为是，哎，新视线做火了公众号啊，他们就能顺手就做个品牌出来，但是其实我觉得没那么简单，对吧？但肯定没有这么简单，对对对。好，行呗，那好，今天谢谢，要不就到这儿，好，谢谢，非常感谢二位，我们回头下次再聊，好，拜拜，拜拜。
4: See. If you can't hold on to me, forgive me for letting you down. Forgive me for letting you down again. I guess I'm not strong.